0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Bevor wir zum Text und für unser Thema kommen für heute Morgen. In Apostelgeschichte Kapitel 12 ist ein dieser starke Kapitel, wo Petrus im Gefängnis ist und die Gemeinde betet für Petrus. Petrus wird befreit. Nach seiner Befreiung, die Kapitel geht weiter mit der Bestrafung Herodes. Herodes wird bestraft und er, äh, er, er stirbt. Er wird praktisch von einem Engel Gottes bestraft und äh, er stirbt im Nachhinein. Und da gibt es einen kleinen Bibelfers, einen kleinen, aber sehr starke, sehr kraftvolle Bibelfers. In Vers 24, nachdem alles vorbei ist, Petrus wird befreit, Herodes stirbt. Und dann kommt dieser Bibel, Vers 24 in Apostelgeschichte 12. Das Wort Gottes aber, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Halleluja. Die Menschen, die Herrscher dieser Welt, die kommen und gehen, aber mitten in der Menschengeschichte sehr stark bleibt Gottes Wort. Und dieser Bibelvers hier, das Wort Gottes wuchs und mehrte sich bedeutet: Gottes Wort ist nicht nur ein Buch. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort wächst in dein Leben, in dein Herz. Wenn wir unser Herz öffnen für Gottes Wort und Gottes Wort kommt in unser Herz, Gottes Wort fängt an zu wachsen, mehr und mehr zu, zu wachsen in unserer Herzen. Und das wächst und mehrt sich in unserer Familien, in unseren Häuser, in unserem Leben. Preis dem Herrn. Und mit dieser Zuversicht, mit dieser Freude kommen wir auch heute Morgen zum Gottes Wort, weil wir wissen, Gottes Wort ist lebendig. Nun, heute Morgen habe ich etwas auf dem Herzen Ja, für Muttertag, aber für alle Männer nicht abschalten, für alle Kinder nicht abschalten, für alle Jugendlichen nicht abschalten, weil... In dieser Botschaft heute Morgen wird etwas sein für jede einzelne von uns. Weil Gottes Wort ist so wunderbar, Gottes Wort ist nicht einseitig. Ich werde nicht nur zu den Müttern reden, wir werden nicht nur für die Frauen reden, sondern ich bin mir sicher, jeder Einzelne von uns wird etwas Schönes finden in diesem Wort heute Morgen. Und äh, das Thema ist oder der Titel ist für die Predigt »Fragenbogen am Muttertag«. Fragenbogen an diesem Muttertag. Drei, wir werden drei Fragen anschauen und das Schönste ist, das Beste ist, es sind drei biblische Fragen. Für jede Mutter heute Morgen, aber ich könnte auch so formulieren, sind Fragen für die Familie. Fragen für die Familie und in der Familie haben wir auch die Väter, die Männer, die Kinder, die Jugendlichen, die vielleicht da sind oder in Livestream zuschauen heute Morgen. So drei Fragen oder Fragenbogen an Muttertag und wir werden besonders ein Bibelvers anschauen, aber damit wir zu diesem Bibelvers kommen, ich möchte, dass wir ein bisschen den Zusammenhang anschauen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet Gottes Wort bitte mit mir in 2. Könige Kapitel 4. 2. Könige Kapitel 4 zeigt die Geschichte von der Mann Gottes, der Nachfolger von Elia, und zwar Elisa. Und wenn wir in 2. Könige kommen, in Vers 8, die Bibel macht uns bekannt mit einer Frau. Wir kennen ihren Namen nicht. Sie wird, sie wird genannt in die ganze Geschichte und auch später die Tsunamitin, weil diese Frau wohnte in Sunem, in einer Stadt namens Sunem. So, wir kennen ihren Namen nicht. Sie war bekannt als Tsunamitin, weil sie kam aus dieser Stadt. Sie war eine besondere Frau. Und sie war nicht besonders, weil sie reich war und sie stand materiell gut da, sondern diese Frau war eine besondere Frau, weil die Bibel zeigt uns, sie hat ein Herz gehabt für Gott und für Gottes Werk. Die Bibel sagt uns, diese Frau hat immer gesehen und immer beobachtet, dass Elisa vorbeikommt, vorbeigeht und eines Tages kommt diese Frau kommt mit einem sehr interessanten Vorschlag. Sie nähert sich ihrem Mann mit diesem Vorschlag und sie sagt im Vers 10, 2. Könige 4 mit 10, Vers 9 eigentlich anfangen und sie sprach zu ihrem Mann, sieh doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der ständig bei uns durchzieht. Lasst uns, merkt ihr, wenn sie sagt, lasst uns, es war Einheit, Einheit da in dieser Familie, lasst uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und im Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen und es geschehe, wenn er zu uns kommt, dann kann er dort einkehren. Diese Frau sagt, dieser Mann Gottes geht immer hier vorbei an diesem Weg. So lasst uns, weil wir gut dastehen, materiell, lasst uns ein schöner Zimmer für ihn vorbereiten, ein schöner Raum für den Mann Gottes vorbereiten. Und dort soll er ein Bett haben und Tisch haben und Stuhl und Leuchte, wenn er lesen möchte, wenn er äh, da Zeit haben möchte, wo er sich ausruht. So diese Frau war eine besondere Frau, weil sie hat ein Herz gehabt für Gott und für Gottes Werk. Diese Frau wurde aber auch belohnt. Und ich möchte erinnern und betonen heute Morgen, alles was wir für Gott tun, wird für Gott belohnt werden. Sei dem in dieser Welt oder bei Gott in Ewigkeit. Diese Frau wird belohnt und Elisa er ist so beeindruckt von das, was diese Frau getan hat. Und Elisa fragt, was können wir für dich tun? Und die Frau sagt, ich bin sehr zufrieden, mir geht es gut, ich bin glücklich mitten in meinem Volk. Und der, der Diener der von Elisa, Gehazi, er, er, er weiß was, was was diese Frau bräuchte oder was ihr Wunsch wäre. Und Elisa sagt, sie haben keine Kinder, sie ist unfruchtbar und ihr Mann ist alt und sie haben keine Kinder. Und Elisa macht dieses Versprechen, du wirst ein, ein Kind, einen Sohn haben. Und in der Tat, diese Mutter wurde beschenkt, diese Frau wurde beschenkt, mit diesem Geschenk, Mutter zu sein. Was für ein Geschenk und was für eine Berufung, Mutter zu sein. Aber die Bibel sagt uns, die Geschichte geht weiter und die Geschichte geht weiter, meine Lieben, mit einer Tragödie mit einer Tragödie. Der Sohn wächst. Und was ist das Schöne als zu sehen, wie die Kinder wachsen und wie die Kinder größer werden und der Sohn wächst und eines Tages er geht draußen mit seinem Vater und mit den Arbeiter in der Feld, weil die waren reich, die haben so eine Art Firma, Geschäft gehabt und der Sohn ist dabei, er ist mit dabei, um das alles mitzuerleben und zu lernen. Und eines Tages der Sohn kommt zu Vater und er sagt, mein Kopf, mein Kopf tut weh. Und der Vater, klassische Vaterfigur, er sagt das, was alle Väter sagen, Geh zu deiner Mutter. Der Sohn sagt, mein Kopf tut weh und der Vater, sehr beschäftigt, sagt, Geh zu deiner Mutter. Und er geht zu seiner Mutter und kurze Zeit danach, der Sohn stirbt. Das, was ein Geschenk Gottes war, ist auf einmal nicht mehr da. Das, was ein Segen Gottes war in ihrem Leben, ist auf einmal nicht mehr da. Das, was sie von Gott empfangen hat durch, durch ein Versprechen Gottes, ist auf einmal nicht mehr da. Aber sehr interessant, diese Frau bereitet ihren Sohn nicht für eine Beerdigung vor. Sie nimmt ihren Sohn, sie legt ihren Sohn auf diesem Bett im Elisas Zimmer. Sie sagt niemandem was. Sie behaltet alles in ihrem Herz für sich. Sie legt ihren Sohn auf Elisas Bett, sie bereitet sich vor und er geht dem Mann Gottes entgegen. Keiner weiß von dieser Tragödie außer Gott, nicht mal der Prophet weiß das. Und so als sie entgegenkommt, Elisa, wir lesen und hier kommt dieser Bibelvers, was wir betrachten werden. Ganz einfache Botschaft heute Morgen, ganz praktische Botschaft heute Morgen. Vers 25, so zog sie hin und kam zum Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von fern sah. Da sprach er zu Gehasi, seinem Diener. Sieh dort die Tsunamitin. Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr. Vers 26, drei Fragen an Muttertag, Fragenbogen an diesem Muttertag. Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es? dem Kind gut, und sie sprach gut. Was für ein Bibelfers. Drei Fragen von, von Elisa, drei Fragen von Gott heute Morgen an diesem Muttertag. Frage Nummer eins, geht es dir gut heute Morgen? Es ist die Frage über dich als Person. Wie geht es dir? Wir treffen uns miteinander und besonders nach dieser Zeit, nach dieser Zeit mit diesem Coronavirus gestern waren wir auch da mit der Jugend und wir müssten den Raum verlassen, aber es war irgendwie, ich habe gemerkt, es war so schwierig, die Jugendliche rauszukriegen, weil die wollten noch miteinander reden. Es ist eine Hunger da nach Gemeinschaft nach dieser Zeit. Und wir, wir treffen uns und wir fragen uns einander, wie geht es dir? Und manchmal so schnell, wir sagen, gut, hier ist die Frage für dich, wenn du hier heute Morgen bist als Mutter, als Frau, es ist die Frage für dich als Person, wie geht es dir heute Morgen? Und die Frage ist so sowas von wichtig. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann wird es deiner Familie auch nicht gut gehen. Wenn es dir als Mutter oder als Vater, wenn es dir nicht gut geht, wisst ihr, im Flugzeug gibt es diese... Diese Luftmasken, diese Oxygenmasken, Gott sei Dank, die musste ich nie gebrauchen. Aber, aber die Regel sagt, die Regel sagt, und das ist nicht egoistisch, die Regel sagt, erstmal musst du diese Maske drauf machen. Warum? Weil erst dann kannst du anderen helfen. Du kannst nicht, wenn, wenn Turbulenzen gibt, wenn etwas geschieht in diesem Flugzeug und die Masken kommen raus automatisch, du kannst nicht anfangen, anderen zu helfen ohne die Maske, Du musst erstmal die Maske anziehen und das ist nicht Egoismus. Der Prinzip dahinten ist, erst wenn du die Maske hast und es dir gut geht, kannst du die andere helfen. Genauso ist es auch in der Familie. Die Frage ist heute Morgen, wie geht es dir? Besonders als Mutter heute Morgen. Weil wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir schlecht geht vielleicht, dann wird es wahrscheinlich die ganze Familie auch schlecht gehen. Aus dem einfachen logischen Grund, die Mutter hat einen sehr großen Einfluss in die Familie. Es ist die Mutter, die am meisten Zeit verbringt mit den Kindern. Es ist die Mutter, die diesen riesigen, riesigen Einfluss hat in die Familie, in jede Familie. Aber meine Lieben, was, was, was bedeutet es gut? Was bedeutet, es geht mir gut, wenn wir sagen, ja, es geht mir gut? Bedeutet, dass es alles perfekt ist in die Familie? Die Kinder sind Note 1 auf Linie, die Kinder sind super gehorsam, die machen genau das, was, was, was wir uns, uns wünschen. Was bedeutet, dass es mir gut geht? Bedeutet, dass das Äußerliche, das Materielle in Ordnung ist? Nein, nein. Das hat mit das Innere zu tun. Und deswegen ich könnte diese Frage ein bisschen entwickeln und sagen, wenn ich... Wenn wir fragen, wie geht es dir, geht es dir gut heute Morgen? Die Frage wäre eigentlich, wie geht es deiner Seele heute Morgen? Nicht, ob, ob es dir gut geht, weil alles vollkommen ist in deinem Leben, die Kinder sind vollkommen, die Kinder sind perfekt, die sind super gehorsam, alles läuft gut, materiell, finanziell, äh, du bist gesund in deinem Leib. Es geht nicht um diese Dinge, sondern in die erste Linie, wie geht es deiner Seele heute Morgen? Wie geht es deiner Seele heute Morgen? Und es gibt eine Schöne biblische Begrüßung, die habe ich noch nicht auf, auf keiner Karte gesehen, vielleicht wird es noch kommen. Es gibt eine schöne biblische Begrüßung in 3. Johannes, 3. Brief von Johannes, er begrüßt ein geliebter, ähm Freund, Bruder im Herrn, Caius. Und schau mal, was seine Begrüßung ist. 3. Johannes Vers 2. Er sagt hier Folgendes, Geliebter, ich wünsche, dass es dir im Allen wohl geht oder gut geht. Ich wünsche, dass es dir in alle gut geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Johannes sagt prioritär ist die Seele. Und Johannes weiß, dass dieser Freund Caius dass es deiner Seele gut geht und er sagt, so wie es deiner Seele gut geht, ich wünsche dir, dass es im allen gut geht. Dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass es in deinen Beziehungen alles gut ist, aber erst und prioritär ist deine Seele und so wie deine Seele wohl geht, so wie deine Seele gut geht, ich wünsche dir, dass es dir in Alle gut geht. So diese ganz wichtige Frage heute Morgen an diesem Muttertag, wie geht es deiner Seele? Ist deine Seele gerettet, weil unsere Seele geht es erst gut, wenn unsere Seele gerettet ist in dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Wichtigste heute Morgen für jede Mutter, für jeden Vater, für jede Jugendliche, für jede Person hier im Raum durch diese Livestream-Gottesdienst. Wie geht es deiner Seele? Und deiner Seele geht es gut. Nicht, wenn es dir materiell gut läuft. Wir kennen die Geschichte von dem Mann, der materiell sehr reich war und er hat gesagt, was werde ich tun? Ich muss jetzt alles ähm, umstellen, ich muss, ich muss jetzt, äh, mich vorbereiten für diese Reichtum, die ich habe und Gott sagt ihm in derselben Nacht, du Narr, du hast so viele Reichtümer vorbereitet, aber heute Abend, heute Nacht werde ich deine Seele von dir wieder zurück verlangen. Wie geht es unserer Seele? Wie geht es deiner Seele? Ist deine Seele gerettet? Ist deine Seele geborgen im Gott? Liebe Mutter, liebe Mythen, die heute Morgen da sind, ist deine Seele geborgen im Gott? Sodass es egal, wie es aussieht in deiner Familie, dass du heute Morgen sagen kannst, mir geht es gut. Aber nicht weil meine Familie perfekt ist, sondern mir geht es gut, weil meine Seele ist gerettet und seine, meine Seele ist geborgen in Gott und in seine Hände. Nummer, Frage Nummer zwei: Wie geht es deinem Mann? Manche Frauen würden vielleicht sagen: Frag ihn doch, er ist hier. Wie geht es deinem Mann? Das ist die Frage für dich als Partnerin. Erste Frage war die Frage als... Für dich als Person, das ist die Frage für dich als Ehepartnerin, als Frau oder wir könnten auch fragen, wenn, wenn jemand ein Mann hier ist heute Morgen, wie geht es deine Frau? Wie geht es deinem Mann? Und die Frage zeigt uns mindestens zwei Aspekte. Ich möchte kurz nur durch diese Frage gehen. Die Frage zeigt uns erstmal, dass wir eine Verantwortung füreinander haben in der Familie wenn Elisa sagt wie geht es deinem mann Er zeigt hier wir haben eine verantwortung füreinander in die familie in die familie wir leben nicht isoliert nicht getrennt voneinander sondern wir haben eine verantwortung füreinander zweitens diese frage zeigt uns wir haben einen einfluss aufeinander in der familie wie geht es deinem mann geht es ihm gut geht es ihm schlecht wenn es ihm schlecht geht, kann es sein, es geht ihm schlecht auch wegen dir. Kann es sein, wenn es ihm schlecht geht, es geht ihm vielleicht auch schlecht wegen etwas, was du getan hast oder was du gesagt hast. Wenn es ihm gut geht, kann es sein, dein Mann geht es gut, weil du hast ihm gesegnet, du wurdest als Frau für ihn ein Segen. Die Frage zeigt uns, wir haben in der Familie einen Einfluss aufeinander. Ob es ihm gut oder schlecht geht, es kann sehr gut sein, dass es von dir abhängig ist. Wenn wir kurz nach dem Sündefall Eva gefragt hätten, nachdem sie von dieser Frucht genommen hat, Eva, wie geht es deinem Mann? Wie geht es deinem Mann Adam? Es ging ihm schlecht. Es ging ihm schlecht, weil er hat auch von dieser verbotenen Frucht gegessen und es ging ihm schlecht, weil in dem Moment Eva war oder wurde ein schlechter Einfluss auf, auf ihren eigenen Mann. Deswegen, diese Frage zeigt uns in der Familie, wir haben Einfluss aufeinander. Wie geht es deinem Mann? Aber lass mich jetzt zur zu dritten Frage gehen und ich glaube, wahrscheinlich ist auch eine wichtige Frage an diesem Muttertag. Wie geht es, geht, geht es deinem Kind? Geht es dem Kind gut? Es ist die Frage für dich als Mutter. Erste Frage war die Frage für dich als Person, geht es, dir, geht es dir gut, geht es deiner Seele gut? Die zweite Frage, die Frage für dich als Partnerin, als Frau oder umgekehrt, auch als Mann. Aber die dritte Frage ist, geht es dem Kind gut? Es geht um dich heute Morgen als Mutter oder wenn wir die Frage den Väter fragen, dann geht es für dich als Vater. Heute mit dieser Corona-Krise ganz hart wurden die Kinder betroffen und deswegen ich glaube das ist gut und legitim diese frage zu stellen heute morgen jeder einzelne von uns als eltern jeder einzelne von uns in jeder familie geht es dem kind gut geht es unserer kinder gut wisst ihr manchmal wir haben diese tendenz die prioritäten zu verwechseln und wir wir versorgen die Kinder mit Kleider, mit schönen Kleider. Wir versorgen die Kinder mit Spielsachen. Wir versorgen die Kinder mit Sachen, mit Geld, mit Medien, mit Geräte. Und die Frage ist, ist das alles? Ist das, was die Kinder, was unsere Kinder brauchen? Ist das, was unsere Kinder erfüllt und sie glücklich macht? Wir denken vielleicht manchmal als, als Eltern, wenn die Kinder diese Sachen haben, die werden erfüllt sein und die werden glücklich sein. Und wir vergessen, unsere Kinder haben noch geistliche Bedürfnisse. Unsere Kinder, die neben uns wachsen und die da sind, die haben geistliche Bedürfnisse. Und deswegen, wenn wir fragen heute Morgen, wie geht es dem Kinder, wir reden nicht so oft, nicht so viel heute Morgen über die Kleider, die sie anziehen, über die Sachen, die sie haben, sondern wir reden heute Morgen, wie geht es unseren Kinder geistlich? Unsere Kinder haben geistliche Bedürfnisse. Und wahrscheinlich am schönsten sehen wir diese Realität in 1. Samuel ist Samuel, wir kennen die Geschichte, es geht hier auch um eine Mutter, es geht um eine Frau Hannah. Sie konnte auch keine Kinder haben und sie war in, sehr, in einer sehr schlimmen Situation, weil sie wurde immer von einer anderen Frau immer angegriffen und äh, immer äh, runtergebracht und niedrig gemacht. Und eines Tages Hannah, sie findet Zuflucht bei Gott und sie geht im Gebet vor Gott und sie sagt, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst. Ich werde dir diesen Sohn zurückgeben. Er soll dir das ganze Leben dir dienen. Und in der Tat, Gott erhört dieses Gebet und Gott schenkt dir einen Sohn namens Samuel. Und sie bringt diesen Sohn zum Haus Gottes und sie sagt zu Eli, zum Priester, für dieses Kind habe ich gebetet und dieses Kind soll Gott dienen, sein ganzes Leben lang. Aber die Bibel sagt uns hier in 1. Samuel Kapitel 2 im Vers 19, schau mal, wie Hannah sich um die... Materielle Bedürfnisse von Samuel kümmert, das ist sehr schön und das macht jede Mutter, jede gute Mutter. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtoffer zu opfern. Jahr für Jahr Hanna bringt ihm ein neues Kleid. Warum? Weil das vorherige war zu klein. Samuel wächst und die Mutter bringt ihm Jahr für Jahr ein Kleid. Das sind seine materielle Bedürfnisse. Aber in Kapitel 3. Oh meine Lieben, in Kapitel 3 lernen wir, dass dieser junge Samuel auch geistliche Bedürfnisse hat. In Kapitel 3 lernen wir, Samuel war im Gotteshaus, er diente dem Herrn. Und ich möchte, dass alle Kinder, dass die Kinder, die da sind, die Jugendlichen, die da sind, nämlich gut hören, weil Samuel war an der richtigen Ort, er tat das Richtige, aber Samuel kannte nicht den Herrn. Es besteht die Gefahr, heute an den richtigen Ort zu sein in einer Gemeinde. Es besteht die Gefahr, heute das Richtige zu tun, Gott anzubeten, die Lieder zu singen, die Hände zu erheben sogar. Aber die Bibel sagt uns, Samuel war im Gottes Haus, er diente dem Herrn. Er diente dort, er war am richtigen Ort. Aber die Bibel sagt uns, Samuel kannte nicht den Herrn. Im Vers 7, Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Samuel hat geistliche Bedürfnisse. Und dieser geistliche Bedürfnis ist, dass Gott zu ihm redet. Und Gott sei Dank, es kam der Moment in sein Leben, wo Gott ihm gerufen hat und Gott gesagt hat, Samuel, Samuel, wie geht es dem Kind? Wie geht es dein Kind? Wie geht es unsere Kinder? Vielleicht in dieser Zeit wäre gar nicht schlecht, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir die Kinder persönlich fragen, wie geht es dir? Sind unsere Kinder gerettet? Kennen sie Gott? Haben sie eine persönliche Beziehung mit dem Herrn? Haben Sie eine Begegnung mit dem Herrn gehabt? Wie geht es, dein Kind? Wie geht es den Kindern heute Morgen? Das ist eine Frage, wichtige Frage an diesem Muttertag. Und ich möchte jetzt zum Schluss ganz kurz auf Ihre Antwort eingehen. Ich meine, Ihr Sohn war tot. Der Mann wusste nichts davon. Und schau mal, was diese Frau antwortet. An diese drei Fragen, geht es dir gut? Eigentlich, wenn jemand sein eigenes Kind verliert, es geht ihm nicht gut. Geht es deinem Mann gut, wenn der Mann davon wusste, nein, es, es, es geht ihm nicht gut. Geht es deinem Kind gut? Nun, sie war tot. Er war tot. Und sie sagt, Gut. Ich habe mich gefragt, warum hat sie so geantwortet? Hat sie dem Mann Gottes angelogen? Nein. Hat sie vielleicht in dieser Schmerz, in dieser Tragödie ihrer ihre Vernunft verloren, ihren Verstand verloren? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube was anderes. Ich glaube, diese Antwort hier war in einer gewissen Weise eine Antwort im Glauben. Ich glaube, wenn diese Frau hier sagt, ja, es geht mir gut, es ist alles gut. Sie meint damit, es wird gut sein. Es geht mir gut, meine Seele geht es gut im Herrn. Es ist zwar Tragödie in meinem Leben, es ist zwar Tod hier in meiner Familie, es ist alles durcheinander in meinem Leben, aber es geht mir gut in mein Herz. Ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf den Herrn. Und Das ist eine starke Antwort, weil wenn wir sagen, es geht mir gut, wir merken, gut Gutgehen, dass es uns gut geht, dass es mir gut geht, hat nicht in die erste Linie zu tun mit dem, was gerade in unserem Leben, in meinem Leben geschieht, sondern mit dem, was in meinem Herz ist. Die Tatsache, dass es mir gut im Herzen geht, im Herrn und mit dem Herrn. Es gibt ein Lied, es wurde von Englisch übersetzt, in Englisch sagt es, It is well with my soul. Es geht mir gut mit meiner Seele. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich kenne dieses Lied geschrieben in 1880, immer noch gesungen, auch heute. Geschrieben von einem Mann, der nicht irgendwo war auf einem Strand, in Urlaub, in ein Luxushotel. Und alles geht gut in sein Leben und er nimmt seinen, seinen Kugelschreiber, seinen Fühler und er sagt, weißt du was, hey, es geht mir so gut heute, ich werde mal dieses Lied schreiben, it is well with my soul, es geht mir gut mit meiner Seele. Nein, es wurde geschrieben von einem Mann, der gerade erfahren hat, dass er in ein Schiffen, äh, Schiffbruch sein, seine Familie verloren hat. Seine Frau ist gestorben, seine Kinder sind gestorben und dieser Mann denkt nach und dieser Mann, inspiriert von dem Heiligen Geist, schreibt dieses Lied und den möchte ich kurz lesen zum Schluss. Er schreibt dieses Lied und er, er sagt, er weiß, er hat menschlich gesehen alles verloren und trotzdem hat er diese Kraft zu sagen, mir geht es gut. Weil gut zu gehen bedeutet nicht, alles ist perfekt in meinem Leben. Gut zu gehen bedeutet, meine Seele ist in die Hände Gottes und ich weiß, Gott hat einen Plan und ich weiß, auch wenn nicht, wenn ich nicht alle Schritte verstehe, zum Schluss werde ich Gottes Plan verstehen. Halleluja. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben, doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet das Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigem Stamm, meiner Seele Lobpreise dem Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christum allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Bein, Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns mit Gebet Gott eine Antwort geben heute Morgen. Lasst uns in diesem Gebet beten für die Familien, für die Frauen, für die Mütter heute Morgen. Lasst uns beten für die Kinder. Ich möchte auch von hier von vorne, nicht dass jemand jetzt nach vorne kommt, aber einfach einen Aufruf machen und fragen, geht es dir gut heute Morgen? Geht es deiner Seele gut? Ich möchte schließen mit dieser Frage, bevor wir im Gebet gehen und bevor wir dann Christian leiten zum Tisch des Herrn. Geht es deiner Seele gut heute Morgen? Ist deine Seele gerettet? Weil ohne Jesus geht es uns nie in diesem Leben gut. Ohne Jesus geht es uns nicht gut. Auch wenn wir diese ganze Welt hätten. Auch wenn wir diese ganze Welt hätten, auch wenn wir nur gesund wären bis zum Schluss, ohne Jesus geht es uns nicht gut. Ohne Jesus fehlt uns das Wesentliche. Nur Jesus kann uns erfüllen. Nur mit Jesus können wir sagen, egal in welcher Lage, es geht mir gut, es geht mir wohl in dem Herrn. Es sieht nicht so aus, dass es mir gut geht. Mein Leben ist vielleicht ein bisschen durcheinander, meine Familie ist nicht vollkommen. Ich habe viele Baustellen in meinem Leben, aber ich kann sagen, es geht mir gut. In dem Herrn, weil ich weiß, meine Seele gehört dem Herrn und ich weiß, ich bin in seiner Hände, ich bin in ihm geborgen und er sorgt für mich und ich kann sagen: Ja, es geht mir gut. Es geht mir gut, weil ich schaue nicht auf dieser Erde, ich schaue zu Jesus und im Herrn. Das ist die Schlüssel im Herrn. Geht es dir gut heute Morgen? Wenn es dir nicht gut geht, komm zu Jesus. Komm zu derjenige, der deine Seele reparieren kann. Oh, wisst ihr, wir haben so viele Menschen, die können uns helfen. Das Auto ist kaputt, wir rufen Jakob an. Er kann unsere Autos reparieren. Etwas ist kaputt in unserem Leib. Wir gehen zum Arzt, die Ärzte mit ihrer Weisheit. Die können noch diesen Leib ein bisschen reparieren, ein bisschen hier und her was machen. Es quietscht danach vielleicht ein bisschen, aber immerhin. Es gibt nur einen, der unsere Seele reparieren kann und das ist unseren Herrn Jesus Christus. So lasst uns zu ihm kommen, lasst uns für die Familien beten, für die Mythen beten. Lasst uns beten, dass in dieser Zeit die Familien stark sind und dass starke Mythen da sind, die einen positiven, starken Einfluss haben auf ihre Kinder. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.